0: вам, а не чай с лимоном. Здравствуйте, товарищи.
1: Я опять не знаю, что сказать, поэтому здравствуйте, товарищи.
0: С вами информационно может быть аналитическая передача «Студенты с железки». В железнодорожной студии Алина Калинина и Антон Илонин. И в эфире предъюбилейный выпуск нашего подкаста «Студенты с железки». Почти год в эфире. Мне uh. показалось, задержка держка шла...
1: Сколько у нас задержка?
0: Этот вопрос задавали. Да, это я уже рассказывал сотни раз в что подкасте.
1: Просто вспомнилось.
0: Нет, там не сколько у нас задержка, а там вопрос был: а будет ли у нас задержка?
1: Будет ли у нас задержка? Нашего
0: начальника содействия Леонидович, который отвечает. Ну не знаю, у кого там может и будет. Хотя ты в связи с этим тоже можешь рассказать новую историю, которую никто нигде не слышал. Какую? А где Ивонин? А, впрочем, тогда, я знаю где. Тогда подкаст можешь начать с этой веселой истории.
1: Ну, я-то как была... Наблюдатель сторонний, тебе? Как бы...
0: Я был сторонний наблюдатель, когда ты... Начальник. Ты тоже был
1: сторонний наблюдатель, в принципе. Ну, ехала там вот на замечательная кадровая проводница в 17-м вагоне, в конце состава. А Антон у нас ехал в каком, напомню, вагоне?
0: Восьмом. Вот.
1: То есть 10 вагонов разделяло... разделяли сердца этих людей. Вот И начальник, почему-то, когда ходил с проверкой, ему частенько попадало, что Антон находился в хвостовом вагоне. И когда по прибытию в Перм начальник пошел... Че он пошел, кстати?
0: С проверкой.
1: Ну, видимо, с проверкой. Не обнаружил Антона на своем рабочем месте. Он спросил, а где его нет? А, впрочем, я знаю, где он. Ну, не совсем весело, наверное. Очень грустно.
0: Когда он пришел в хвостовой угон, а у, здесь кто-нибудь есть? И вот тут я вываливаюсь из купы. А где? Вот, там, кадровые. Я такой, сейчас разбужу. Нет, я сказал, сейчас подниму. И как-то он, да, очень смешно посмотрел. Учитывая то, что еще в этом же рейсе была история, которая у меня здесь записана. Когда. Какая же? После одной удачно проведенной аферы Ну? мы решили полакомиться американской гадостью из ресторана и фастфуда.
1: А, да кому спасибо, это сказать за аферу.
0: Да. Нашему населению.
1: Нашему населению?
0: Да которым оперативно надо было добраться.
1: Да, спасибо этой бабушке. столицу Казани. Дай бог Натарстана. ей здоровья. Да и не в Казань надо было, а куда-то. В Канаш. Побли... Да, в Канаш. В связи с
0: этим мы решили полакомиться американской гадостью, и по платформе Казани наша коллега Виктория сбегала ближе в привокзальный, ну я не называю бренд, всемирной компании. Принесла из моего напарника... Да, Евгением, который вот сейчас, кстати, тоже в студии находится. Который
1: подслушивает там на заднем плане.
0: Чем он делает сейчас? Ага, с, с улыбающимся лицом. Вот, значит, за ним побежали быстрее к этому... к подносу с бургерами, с картошкой, и начальник поезда это увидел.
1: Пришлось врать, что у нашей коллеги Виктории в этом городе проживает друг, и это он ей принес. а не она сама.
0: И ведь... Че надо было-то? Ведь ресторан-вагон ехал рядом. Понимаю, если бы еще в хвосте ехали, как.
1: Так мы частенько в него захаживали.
0: Нас где очень вкусно и щедро кормили, если помнишь, угу. ресторанщика. О, да, он клевый. Это когда весь рейс приходишь к нему поесть. Он такой: вот, ребята, там большие порции какие-то. Вот, и. А потом меня смутило то, что когда мы уже пошли, конец рейса, уже состав стоял в депо, и, и мы ресторан нашли. А, нет, это еще в рейсе было, после чипцы, перед Перми. Он сидит в ресторане ночью и ест, и ест бич-пакет. Мы говорю, как? Ну, я же вот, вот на вас смотрю, равняясь. мне даже захотелось вкусно учиться готовить, а вы даже себе ничего из вкусной еды-то не оставили. Он говорит, так и я, типа, хреново готовлю. Ну, Что ничего это? себе
1: хреново. Да, не хорошо мужик готовит. В первом рейсе я ездила с этой же ресторанной бригадой, и они меня бесплатно угощали кофе и вафельками.
0: За что только?
1: За мои голодные глаза.
0: Кто ржется с то Евгений комнате. там примется. Евгений, у тебя есть другая версия? Евгений, нагло улыбается. Да, в этом сезоне я больше опустился до всяких бич-пакетов. С набором просто, видимо, тот голодный адлерский рейс, единственный, который ездил со своей исконной бригадой, научил меня брать всякие горячие кружки в путь.
1: Да ты зря их брал, ты же их привозил домой потом, половину.
0: Половину-то съедалось. Когда? Мы...
1: Тебя ж кормили нормально.
0: Но я же заботилась о твоём рационе. Алина ездила, а когда нет. Когда я вот в вышим без вас поехал, да, мы с поездным электромехаником бич, бичи жрали в вышине, когда в соседней купе ехал начальник поезда с другой со штабной проводницей. Они ели какую-то там курочку. Вот, копчененькую. А мы сидели с Васей ПМ и жрали бичи. Я говорю, Вась, пошли, может, в мой вагон, а то сейчас начальство воздуха еще своими концентратами испортим. Майонез превратил наши бич-пакеты в деликатесы. Ну готов любое было.
1: блюдо превратить в деликатес.
0: Хорошо, давай я тебе расскажу историю из нашего.
1: Давай расскажи.
0: Золотого фонда, про то, как вы ко мне пришли чай пить, а он был недостаточно горячий.
1: А это ты мне хочешь сейчас рассказать?
0: Да, чтобы ты сказала свою фирменную фразу, когда Алина Михайловна налит чай температура около 70, она потрогала его и сказала свою фирменную фразу, что этим чаем...
1: Только подмываться. Так он был не 70, а 40, наверное, градусов.
0: Не надо. У вас просто
1: неправильно термометр работал на кипятильнике.
0: Он нормально все работал, я потом до стара скочегарил.
1: Там действительно этим чаем можно было подмываться, потому как там даже пакетик в нем не заваривался.
0: Не знаю, не пробовал.
1: Что не пробовал? Пакетик заваривать?
0: Да, я потому что в тот вечер же не пил чай. Но песен у нас этим летом хватило, когда в порыве уже психического плохого психического состояния мы уже начали переделывать песни
1: а, как там. же Белая Гвардия
0: Белая Гвардия это
1: а ну, я все, не жена все,
0: там нормальная лирическая песня там Белая Гвардия Белый Снег вот ее Линка пела на гитаре но а я, у меня была своя соло в припеве на строчке там когда ты вернешься все будет иначе да когда ты вернешься? А я не жена! И даже
1: не подруга. Причем с таким еще надрывом.
0: Эта песня во мне отзывается душевной болью в связи с событиями в моей личной жизни. Поэтому я особо чувствительно пел эту строчку. Я не мог ее пропустить мимо просто. Ну и, конечно же, частушки. Ну и, конечно, я, же, на, я, на, я на севере была. Чайку
1: продавала. Да.
0: Если бы не ЛНП.
1: На деньги бы попала
0: Или там, твое любимое. Про
1: Сергея Геннадьевича? Нет.
0: про что? твой рейс и ШИМ, давай, до свидания. Ну, реально мой рейс и ШИМ.
1: Давай, до свидания.
0: В эти выходные.
1: Дай бог. Ну, и, конечно
0: же, рэпчика. Сейчас, минуточку. Мне по на командиров, на инструкторов и бригадиров. Начальник депо не представляет, как проводники вагон приготовляют. Ты хотела узнать, что такое рейс с тысячи рублей за заселась? Да, хотела. На самом деле история довольно-таки. Когда меня поставили на купейный вагон, вау! Ну, для меня это редкость.
1: Дитя плацкартов.
0: Дитя плацкартов, да. Мистер Хвост. Вот, и я старался произвести... Причем у меня ехали сразу в Перми, сели несколько железнодорожников, ну, как бы не путейцы там, кто-то там в отделе, ну, такой офисная работа, кто-то там, ну, короче, не путейцы, но и не всякие там шишки железнодорожные.
1: Средний класс.
0: Ну да, в принципе, можно так и назвать. И когда в пути я пытался произвести впечатление, чтобы мне, не дай бог, конечно, не написали опять всякую там. Хе всякую «х», да, за которую я потом на четырех листах должен был объясняться.
1: И тебе норматив никто не выдавал, что там именно четыре листа, это уже твои привычки бумагоморательства.
0: Но зато я дипломатично послал нахер. Нахрен. Нахер. Ага. Ну и вот, и об этом старался убираться. Ну надо же было произнести хотя бы изображение бурной деятельности уборки. И, значит, подходит одна из этих тетенек, ну, железнодорожница, говорит, а я бы прочитала в билете, что у меня написано 1000 рублей за сервис. Это, типа, вот то, что у нас так, так часто убираетесь. Я такой, да что вы. Типа, если бы я даже на пласкартном вагоне ехал, я бы тоже соблюдал чистоту. Он говорит, вы хороший проводник. Потом меня, другой раз, убираясь, мне шоколадку уже дали вкусненькую. Которую, кстати, по-моему, я тебе скормил.
1: А, да, она была вкусненькая, Ну, помню.
0: Вот. Каким трудом она мне досталась? Сколько сил было потрачено, чтобы ты съела в золотой обертке, если помнишь?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Я ее так и не попробовала. Ни...
1: Ты даже не понюхала. Ни
0: тебя, ни шоколадка. Вот поэтому вот именно в том рейсе. Типа тысяча рублей за сервис. Ну, больше общем, mm-hmm. мне такого кайфа не перепадало. Я остальное ездил в платкарте. Комплимент а! сделали. Нет-нет-нет, я ездил же в купе, но это были не южные рейсы. Даже наш с тобой рейс был, а то я в купе ехал. С И... начальником поезда. да? <связываем> ну, вот. <связываем> так что уж не надо гнать. И вот в этом же рейсе, я, поскольку у меня уже моя активная железнодорожная деятельность уж... Четыре года длится нас же под конец как-то о себе заявить. И вот я своим этим голосом объявлял разные станции таким голосом. Наш поезд прибывает в Екатеринбург или в Чумень. Пожалуйста, не забывайте вещь. Грязные сучки будут наказаны.
1: Что там? А, счастливого пути и счастья в личной жизни. Что-то Но такое там было.
0: Полный набор этих придурковатых фраз можете услышать в следующем подкасте в следующем видеоподкасте а точнее даже в одном из них впрочем по вашему, в рубрике по вашим книге отзывов к нам вчера на днях поступило несколько комментариев и даже к...
1: и мне Ой, да что такая честь
0: пользователь богуславский поздравил нас когда послушал выпуск четвертого сезона первый Поздравил нас с прошедшим днем железнодорожника, который, правда, случился 5 августа. Ну, ну и высказал мнение, что мы не такие суровые, как она слушали на аудиозаписи. На какой? Ну, по нашим аудиозаписи. В смысле, Скажи, мы не Почему-то не такая суровая, как пишет подслушатель Богуславский. Не
1: знаю. Потому что меня жизнь смягчает. Моя. Дорогая,
0: и какие места являются твоими амортизирующими?
1: Голова. А вы что хотели?
0: У тебя голова мягкая, значит. Mm-hmm. Раз она амортизирует.
1: Шла баба с тестом, упала мягким местом. Чем думаешь? Mm-hmm. <кười> <кười> вот
0: <кười> <кười> нет, я шутку это помню. Да, шло. На сегодня наше словоблудие мы должны закончить, готовиться к серьезному мероприятию, именно годичному нашему mm. юбилею.
1: О, у меня тут столько серьезных мероприятий еще на эту неделю. Несмотря на то, что середина недели, мне кажется, что она уже подходит к концу. Зато?
0: Зато у меня договор тоже подходит к концу, трудовой.
1: И это здорово.
0: И насчет езды своей в октябре я еще не знаю.
1: Ты говорил, там нужно прослушать какие-то специальные курсы, чтобы получить допуск.
0: Это может быть. О том, как надо топить вагон. Ха-ха-ха. Дождались наконец-то. Холода уж пришли, а нам только надо слушать, как топить вагон. Там, на самом деле, допуск какой-то надо иметь. Вот. Будем узнавать, быть моей езде в октябре или нет. Или накроется это все ездой. Рывой. Чем? Рыбой. Почему? Не рыбой.
1: знаю. Просто рыбой.
0: Какой? Не темно. Котельниковской. А! <с essas> То, что связано было с этим чего тут? Рыбой воняет. Да, да, да. Ну, баянистая история. Итак, пошли готовиться к юбилею. Наш поезд отправляется. В следующая
1: След... станция в следующем подкасте. Я забрала твою фразочку.
0: Ты мою и изначальную фразу говорить. забрала, и...
1: Ничего я до нее не забрала. Чёрт. Тебя сфотографили
0: с интересного ракурса. С какого? Ну, Но... как это? С... с некотловой стороны. С нерабочей стороны вагона.
1: А где у меня рабочая сторона? Я стесняюсь спросить.
0: Ну, <г spielt> да, а кого мне спрашивают? Ты не ш... ее же? Что? Евгений, где рабочая сторона? <imitate iba Aerobotonic> Извините, вы смотрю, не сведущий в этом вопросе. <дох> Итак, наш поезд отправляется.
1: Следующая станция в следующем подкасте.
0: А поездная бригада напоминает вам.
1: Грязные сучки будут
0: наказаны. Желаем пассажирам счастливого пути.